0: Muy buenas noches, buenas noches a todos, espero que se encuentren bien, es un gusto saludarlos, Eh, estamos transmitiendo totalmente en vivo eh, a través de Facebook Live y haciendo una transmisión por Zoom, Eh, espero que, que, bueno, eh, vamos a pasar un tiempo eh, de aprendizaje, un tiempo de enseñanza, un tiempo de aprendizaje para todos. Incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Y pues bueno, eh, vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a, a hablar de una serie de temas interesantes. De hecho, esto, esto eh, la intención de estas de transmisiones es que usted eh, no solamente escuche un mensaje, sino que algo se forme en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, esta, estas transmisiones o este programa eh, tiene un fin formativo, más que informativo. La intención no es informarlo, sino formarlo. Esto es eh, entendidos y conectados. El tema de hoy eh, tiene eh, un poco de... de eh, puede llamarle la atención porque se llama la conspiración de la iglesia. Eh, cuando nosotros, cuando usted y yo escuchamos acerca de la conspiración, normalmente eh, oímos acerca de, de oímos acerca de temas que tienen que ver con, con teorías de, eh, de derrocamiento, teorías de, eh, de eliminación eh, poblacional, teorías donde se, eh, se busca. Eh, Favorecer a ciertas secciones o ciertos sectores de la población. Y yo quiero decirle que eh, no solamente, no solamente cuando hablamos de de conspiración, eh, tiene que ver solamente con ese tipo de asuntos, ese tipo de situaciones. Eh, Cuando hablamos de conspiración, hay que ir más allá, hay que ir más allá, es decir, cuando podemos entender de qué. La raíz de las palabras, la raíz de las cosas, como muchas de las y hemos aprendido a través de mucho tiempo ¿no? Eh, en, en, en esta congregación, las palabras tienen un significado. La palabra conspiración tiene una raíz etimológica, ¿sí? tiene una raíz etimológica eh, que proviene del eh, latín conspiratio o conspirationis, ¿sí? Y está compuesta de tres partes, de tres partes, y quiero explicarle, quiero explicarle eh, de manera detallada, porque en eso vamos a basar esta parte del mensaje, ¿no? Quiero explicarle en qué consisten esas tres partes. La primera es de la palabra conspiración, o o, o del vocablo latín, conspirationis, la primera parte es muy importante, que es, el, es un prefijo. Es decir, un prefijo es una parte que viene antes. Es la, es la primera parte de la palabra es prefijo porque viene antes y es el prefijo con. Y el prefijo con indica unión, indica unidad, indica juntar algo. Eh, ejemplo, como en el, en el ejemplo de consolidar o en el ejemplo de cooperativa, en el ejemplo de cooperativa. Eh, cooperar, o sea, operar juntos, por eso el, el prefijo co-con eh, nos, nos indica que hay una unión. Entonces, eh, cuando nosotros eh, es, estamos hablando de la segunda parte de la palabra conspiraciones o conspiración, conspiratio, eh, es, el, es un verbo, es el verbo spirare. El verbo spirare significa, como, como ya lo está usted intuyendo, como ya se lo está imaginando, spirare significa respirar vivir, pero también tiene un sentido figurativo, un sentido que tiene que ver con aspirar, ¿sí? Aspirar a algo, con estar ávido de que algo suceda o anhelar de que anhelar que algo suceda. Entonces, y de ahí proviene precisamente la palabra o de ahí eh, podemos eh, desmembrar la palabra espíritu o inspiración, que nos vamos a quedar con esa parte de la inspiración precisamente también y de anhelar o bien de estar ávido de algo. Y por último, eh, cuando hablamos precisamente de presidente, la palabra conspiración, la, la, la terminación o el, el sufijo ción, c-i-o-n, y lo que nos está indicando es una acción. Es decir, pero, ojo, nos indica tanto la acción como el efecto que va a tener esa acción. Entonces, en palabras sencillas, para no, ten, no enredarnos con toda esta etimología, en palabras sencillas, eh, el... La palabra conspiración significa esto, ¿no? Para haciendo todo el conjunto de, de significados, la palabra conspiración significa estar en unión, aspirando a lograr algo e inspirando a otros a causar un efecto juntos. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, como queremos hablar, el tema de hoy es la conspiración de la iglesia. Este. Este es el sentido que debemos adoptar o es el sentido que debemos entender claramente cuando hablamos de una conspiración por parte de la iglesia. No estábamos hablando de una conspiración eh, en la que nos vamos a levantar ¿no? y vamos a, a, a... como lo que estaba esperando el, el pueblo judío, no el pueblo israel, no que llegaron Mesías a, a, a derrocar a un sistema romano, no este a través de, de, de implantar un, un nuevo reinado del mismo tipo, nada más que con otro reino. Eh, no, no es no es ese tipo de conspiraciones, no es no, no es una, una conspiración eh, de ese tipo, sino es es un es algo, es un movimiento, es algo que se debe de crear. Sí, es decir, la unidad de los miembros del ILE está estar en unión para aspirar a lograr algo que tenemos que definir qué es ese algo. Y además, no solamente unirnos para aspirar y lograr eso, sino que además eso que hagamos, esa unidad y eso que, que, que aspiramos a hacer inspire a otros, ¿sí? que inspire a, a alguien más a causar un efecto juntos. ¿sí? Ahora, yo tengo buenas noches a todos. Buenas noches. Estoy viendo por aquí sus mensajitos en, en Facebook. Sí, buenas noches, Dulce María. Buenas noches, eh, señora Adela. Eh, los estoy eh, siguiendo precisamente aquí en Facebook también. Eh, si tienen algún comentario o alguna pregunta, bueno, este, la idea es que esto no sea eh, solamente un monólogo, no, sino que de alguna forma podamos interactuar y, y que podamos nosotros... Eh, Pues bueno, compartir ideas y que se enriquezca este espacio, ¿no? Entonces, vamos a tomarlo a manera de una una clase, si queremos verlo así, vamos a tomarlo a manera de una, eh, no de una conferencia, sino de una charla, no de una interacción. Entonces, eh, bien, ¿qué es lo que, que, a dónde queremos llegar? Cuando nosotros hablamos de, de la propuesta de la iglesia para para aspirar a algo y para inspirar a otros cuando nosotros hablamos de ese tipo de cosas normalmente o por consecuencia ¿sí? como, nos, como escuchábamos en el mensaje del domingo eh, corremos el riesgo de que escuchemos de que nuestras propias ideas nuestras propias estructuras mentales nos jueguen un, eh, un, una mala pasada no es decir que nos que nos, que nos Plantemos, que nos vayamos a plantear eh, ideas, ¿sí? Eh, que, que hemos adoptado a través de muchos años. Que la costumbre de nuestra vida religiosa, ¿sí? Eh, que nuestra vida eclesiástica o lo que conocemos como iglesia, nos vaya, eh, nos cause que se implante en nosotros las propuestas, ¿sí? Que según nosotros pueden causar inspiración en los demás. Y aquí entramos en un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces ya, ya esas propuestas, sí, que conocemos, ya no causan, no nos causan el sentir de aspirar a algo juntos y mucho menos eh, causan que alguien se sienta inspirado por lo que nosotros hacemos. Y eso no, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos una comisión, ¿no? tenemos una misión como, como, como cuerpo de Cristo, sí. Eh, y hacer discípulos dice eh, que además mostrar que nuestro, nuestro objetivo es mostrar a Cristo, darlo a conocer, dar a conocer a Dios a través del Hijo que está impartido y que vive en nosotros. Sin embargo. Eh, nos queda tan ambiguo, nos queda tan, tan, muchas veces tan, eh, como una idea, como un concepto en nuestra cabeza que, que no logramos aterrizar, no logramos hacer realidad esta, esta comisión ¿no? o esta misión o este eh, propósito eterno, no, por, de, por, por llamarle de la forma correcta. Entonces... Eh, yo te haré yo una pregunta y puedes escribirla, puedes escribir tu respuesta. Yo te agradecería que la escribieras, ¿sí? Eh, qué bueno que, que nos saludas, qué bueno que dices buenas noches. Eh, gracias por conectarte, pero, pero yo te voy a pedir que interactúes, ¿sí? Eh, piensa en estas preguntas que están apareciendo en la pantalla en este momento y, y, y responde aquí en el chat, responde aquí en, el, en, en tu pantalla, eh, ¿cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles son las propuestas de cambio que tú y yo ya conocemos? Que normalmente nuestra mente, eh, con las estructuras religiosas que han, nos han sido implantadas a través de muchísimos años, ¿sí? ¿Cuáles son esas eh, propuestas que tú y yo normalmente eh, generaríamos para, para hacer avanzar el reino, ¿no? De, de dentro de lo que nosotros comprendemos como que el reino avance, ¿no? ahora, eh, precisamente entonces, según nuestra religión ¿qué deberíamos hacer tú y yo? dentro de esas propuestas que tú estás, eh, que podrías estar pensando o mencionando eh, o escribiendo, te agradecería que lo hicieras eh, ahí donde entramos tú y yo, ¿qué deberíamos de hacer específicamente? ¿qué harías tú? ¿qué haría yo? Eh, deberíamos de preguntárnoslo y, y tener esa idea o sea, tan clara que la pudieras escribir si tú y yo no somos capaces de escribirlo esta noche, es que en realidad hemos solamente durante muchos años y lamentablemente seguramente hemos escuchado solamente mensajes si tú y yo no tenemos la capacidad de escribirlo esta noche, es porque no está claro, ¿sí? Entonces si nosotros hiciéramos algo, tú y yo, que tuviéramos ya este, esa propuesta muy clara eh desde nuestra posición, cómo se estaría cumpliendo el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Define el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cómo se cumple ese propósito? ¿Sí? Una cosa es el propósito de la iglesia. ¿Sí? Eso, el propósito de la iglesia es dar a conocer a Dios a través del Hijo que está impartido en nosotros, que su vida se manifieste para que el Padre se dé a conocer. Así es, eso, ese es el propósito eterno, ¿no? Bueno, ahora, eh, ¿y por qué? Porque queremos que el reino se extienda. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que el reino se extienda? ¿Cuál es la propuesta del reino? Hay una propuesta religiosa, ya dijimos, que nuestra mente nos va a, a tratar de implantar o va, va a tratar de expresarse, ¿sí? Nuestra mente humana, carnal, se va a tratar de expresar a través de propuestas humanas, ¿sí? Que, que la, una propuesta religiosa es eso, una propuesta humana pero la propuesta del reino que dice si ¿Sí? se parecerá en algo o no conocemos cuál es cuál será la propuesta del reino en qué se parecerá la propuesta del reino a una propuesta religiosa ahora eh, por qué pregunto todo esto porque voy a lanzarte la, la última pregunta y también es interesante y me gustaría que lo, que, que lo analizaras de verdad la última pregunta tiene que ver con eh, si tú eh, el mundo cambió el mundo cambió y sabemos que tú y yo estábamos acostumbrados a cada domingo este eh, tener una, una reunión con una estructura sí, eh, ya diseñada. Que ¿Quién la diseñó? No sabemos quién la diseñó porque en la Biblia no la encontramos, pero tenemos una estructura ya diseñada donde podemos eh, observar que no, eh, tú y tú, YouTube, tú, además, sin que yo lo diga, tú ya la podrías decir, ¿no? llegamos, saludamos, empieza la, la música, empieza la alabanza, empiezan las rapiditas, después empiezan las lentas, ¿sí? Que, que inclusive hasta malamente le llamábamos alabanza y adoración, ¿no? La adoración era la lenta, que no tiene nada que ver, ¿no? El, el, la velocidad de la música. Eh, y después de eso, bueno, pues venían que los testimonios, las diez, diezmos, ofrendas, el mensaje, el otro, este, cerrábamos con la alabanza otra vez, ¿no? O con, o con a, o a una adoración. Entonces, ya había una estructura muy diseñada, ¿no? Y en eso nos sentíamos muy seguros. Esa es la propuesta de la, que nosotros tenemos est- eh, ya implantada en nuestra mente. Sin embargo, ahora que se nos ha quitado todo esto en medio de esta, eh, esta situación pandémica, ahora que se nos ha quitado todo ese ritual porque no lo podemos hacer, ¿no? Eh, Tal vez en algún lado ya lo estén haciendo, pero sin embargo, no es momento de hacerlo. No estamos en condiciones de exponer a nadie. Eh, Pero ahora que nos quitaron todo eso, yo te preguntaría, porque normalmente la gente dice y decía, no, pues voy al, ahí va, ahí va una, no? Dice, voy al templo. Así decíamos, no? Ahí voy al templo a escuchar la palabra, no? o voy a la iglesia mal dicho también voy a la iglesia porque la iglesia eres tú eh, dice voy a la iglesia a escuchar la palabra de dios el problema es que ni es la iglesia ni es el templo ni es la palabra de dios la palabra de dios es cristo que habita en su iglesia que eres tú entonces pero aún dentro de toda esa estructura religiosa que traíamos en nuestra mente eh, cuál es el problema Que cuando nos quitan esa esa base, esa estructura y ahora eh, solamente nos limitamos de alguna forma, por por decirlo así, eh, a escuchar un mensaje a través de este medio electrónico y y, y supongamos qué pasaría si dejáramos de transmitir un mensaje o si no hablo por mí ni por el pastor o. ¿Qué pasaría si todas las iglesias o todas las congregaciones, mejor dicho, dejaran de transmitir mensajes a través de las redes sociales, a través de, de Facebook, YouTube, etcétera? ¿no? Si no tuviéramos esta, este medio para, para escuchar un mensaje de parte de Dios, ¿qué pasaría? Yo te, pre- yo te lanzaría la última pregunta. ¿Cómo es que hoy te asegurarías de que estás oyendo la voz de Dios? ¿Qué haces el día de hoy? Sí, si, si, si es que no te conectas o es decir, escuchas la voz de Dios si no estás conectado si no estás asistiendo a una reunión en vivo de qué forma Dios te habla y cada cuánto escuchas esa voz cada que te conectas o en la mañana o cuando vas caminando o cuando vas manejando, cuando estás trabajando esa es, esa es mi pregunta entonces eh, yo, yo creo que, que definitivamente hay algo más que la iglesia tiene que hacer para poder aspirar a algo e inspirar a otros. Quiero preguntarte, ¿qué es lo correcto? decir, ¿los cuerpos de Cristo o el cuerpo de Cristo? ¿Qué dirías tú? ¿Existen los cuerpos de Cristo o el cuerpo de Cristo? Te voy a decir por qué pregunto esto, porque en realidad la iglesia... Nos estamos comportando como si fuéramos los cuerpos de Cristo, no como si fuéramos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una unidad, el cuerpo de Cristo es una sola cosa, el cuerpo de Cristo es un solo organismo, es un corporativo, no son los cuerpos de Cristo, ¿sí? Eh, Porque... Yo me considero el cuerpo de Cristo. Tú te consideras el cuerpo de Cristo. Alguien más se considera el cuerpo de Cristo. En otra congregación, otra iglesia, alguien más se considera el se cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué? Somos un, eh, no, no podemos ser muchos cuerpos. Es un solo cuerpo. Pero si no nos comportamos como tal, no lo somos. Sí. Es decir, yo individual, yo individual no soy Cristo. ¿eh? Eh, yo puedo tener, portar a Cristo, pero individualmente no puedo decir ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es decir, que haya yo menguado y que Cristo se esté manifestando. Si yo permanezco haciéndolo de forma individual, no puedo decir que soy Cristo. ¿Cuándo puedo decir que soy Cristo? Solamente sí y solo sí. Cuando todos juntos. ¿Sí? como un organismo, un conjunto orgánico, somos Cristo. Ahí es cuando Cristo se manifiesta, ahí es cuando existe la verdadera definición del cuerpo de Cristo. No de manera separada, de manera separada somos eh, somos creyentes bien intencionados, déjame decirte, ¿sí? lamentablemente, así es, así es. Gracias señora Adela, eh, leo su, su respuesta, somos el, el cuerpo de Cristo, Esa es la manera correcta de decirlo, así es. Y bueno, precisamente, y ahora que estás conectado en este, en este canal, sí que se llama Entendidos y Conectados, en este programa, eh, de eso se trata, ¿no? Que seamos entendidos y que estemos conectados verdaderamente. Vamos a poner a prueba eso, ¿no? Vamos a ver qué tan entendidos somos y qué tan conectados estamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Eh, porque seguramente, ¿sí?, eh, estoy lanzando muchas preguntas sí porque el, mi intención ¿sí? no es darte un mensaje en realidad, esto no es una predicación sino lo que quiero es retar tu mente eh, derrumbar de hecho derrumbar nuestra mente no tu, tu mente como la mía, la mente carnal y que la mente de Cristo aflore, que la mente de Cristo empiece a transformar cosas aquí adentro no eso definitivamente es lo que, lo que queremos, entonces Eh, yo quisiera preguntarte también eh, vamos a compartir te voy a compartir primeramente una pregunta ¿sabes? ¿te imaginas tú? ¿qué es lo que pasaría? ¿qué podría pasar cuando la iglesia verdaderamente sea una cuando no seamos los cuerpos de Cristo separados, ¿sí? que no anden la mano por allá y el ojo por el otro lado y los pies por allá caminando hacia atrás ¿no? este, y, y el, el riñón ¿no? este, paseando por no sé dónde en, en misiones, o sea, eh, no sé, eh, ¿qué pasaría cuando la iglesia ¿sí? fuera uno sola? ¿Qué pasaría cuando el cuerpo se comporte como tal, como un cuerpo? Y tengo así ahí esa R de respuesta bien grandota, ¿no? Para que tú escribe, escribe. Yo sé que, eh, que tienes una respuesta, ¿no? Y que, y que tienes una idea de algo, ¿no? Eh, saludos a Daniel Quintanilla, que veo que estás aquí conectado. Gracias. Eh, ¿Cuál sería esa respuesta? ¿Qué, ¿Qué crees que podría pasar cuando la iglesia se pueda unir como una sola? ¿Qué impacto crees que tendría? ¿Verdaderamente podríamos aspirar a algo? ¿Verdaderamente podríamos inspirar a otros? ¿Crees que cambie? Bueno, eh, precisamente, precisamente, ¿no? Eso, eso es lo que yo creo que podría pasar. Eh, nosotros no somos eh, un, un cuerpo eh, individual, ¿no? Es decir, somos un solo cuerpo, un, un cuerpo orgánico en Cristo, ¿no? Es decir, solo, solamente podemos ser Cristo cuando estamos unidos. ¿Cuál es la única forma que eso suceda? ¿Cuál es la única forma en que suceda que nosotros podamos llegar a ser uno? Es cuando tengamos algo en común, cuando tengamos una comunión, cuando tengamos una comunidad, cuando, cuando verdaderamente existan cosas en común entre nosotros. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues tenemos que tener bien claro primeramente lo, cuál es el objetivo de la iglesia, cuál es el propósito que nosotros, que toda la iglesia eh, más allá de una visión de, de una congregación, que todas las congregaciones que forman la iglesia, ¿sí? tengamos bien claro cuál es el propósito eterno, que tengamos bien claro cuál es el propósito de, de una iglesia, el propósito eterno de Dios. Es decir, fíjense bien, voy a dar un ejemplo. Cuando estamos en, en el cine, por ejemplo, ¿sí? en una sala de cine que ahorita no podemos ir, ¿verdad? pero si una sala de cine está ocupada, ¿sí?, en teoría, podemos, en teoría, porque pues, hay de todo, ¿no? Pero bueno, en teoría, en una sala de cine llena, sí, ocupada, en teoría podemos decir que todos tienen el mismo objetivo. ¿Cuál sería ese objetivo de toda la gente que está eh, sentada en una sala de cine? ¿Qué te imaginas? Eh, algunos irán a, a dormir, otros irán a ver su celular, otros irán a comer, otros irán a porque a comer te vas a un restaurante. Si vas a estar bien, si quieres ver tu celular, lo puedes hacer en tu casa. Si quieres eh, dormir, pues en tu, en tu habitación lo puedes hacer sin problema. Pero en realidad, ¿cuál se supone que es el objetivo de toda la gente que va a una sala de cine? Es uno solo, no tienen un objetivo en común. Lo tienen bien claro todos. Por eso pagaron su boleto y es ver una película. ¿sí? Así de sencillo, así de sencillo debería de ser eh, la forma en que nosotros como congregaciones y como iglesia, cuerpo de Cristo, deberíamos de ver el objetivo, es decir, el propósito eterno de Dios. Que todos tengamos tan claro de que va a haber. Venimos a algo, venimos a algo a este mundo, venimos a algo, existimos por algo. Dios nos llamó por algo, atendimos el llamado de Dios por una razón. ¿Cuál es esa razón? El día que todos tengamos la misma respuesta, Así como todos los que pagan un boleto del cine deberían de tener la misma respuesta: decir, pues, vengo a ver la película. Si tú le preguntas a cualquiera que esté en la, en la fila, en la taquilla, te va a decir, vengo a ver una película. Bueno, así de, de claro debería ser nuestra respuesta. Yo, ¿cuál, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el, no tu propósito, el, cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Por qué estás atendiendo el llamado de Dios? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás conectado? ¿Cuál es esa razón? Sí. Entonces, pues el propósito es, es darse a conocer, ¿sí? Darse a conocer. Nosotros, que me dé a conocer yo, ¿no? Que se dé a conocer, una. Eh, que te des a conocer tú, tampoco. No darnos a conocer nosotros, es dar a conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a dar a conocer a Dios? Pues a través de, de ese espíritu de Dios, de esa parte de Dios que habita en nosotros. Es decir... Cristo, el Espíritu Impartido de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice precisamente en, en Juan, no dice en esto os conocerán ustedes, en esto nos van a conocer. No dice en esto me van a conocer, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. En esto van a conocer que ustedes son el cuerpo de Cristo, que ustedes forman parte de mi organismo, porque me expresan. En esto los, va, en esto si los conocen a ustedes, los, me van a ver a mí. El cualquiera que me ha, ha visto, a mí ha visto al Padre, dijo Cristo y Cristo está en ti y está en mí. Entonces, ese es el objetivo, dar a conocer al Padre a través del Cristo que está viviendo en nosotros. Así de claro deberíamos de tener esa respuesta. Ojo, porque muchas veces decimos, no, es que ¿cuál es mi propósito? Y mi propósito es este, tocar en la alabanza, mi propósito es ser pastor, mi propósito es, no, no, señor, no, señora, no, señorito. El propósito es dar a conocer al Padre a través de Cristo que está impartido en tu vida. Así de sencillo, ¿sí? Bueno, no estoy enojado, simplemente eh, creo que es es algo que debe de quedarnos claro. ¿Por qué? Porque nos debe de llevar a algo, a una acción que tendrá un efecto, ¿sí? Eso buscamos, buscamos el efecto, ¿no? Precisamente. Entonces, eh, ¿y por qué? ¿Por qué te digo todo esto, no? Porque... No podemos pretender, porque queremos mostrar a Cristo, queremos eh, que Cristo viva a través de nosotros y que nosotros vayamos menguando, que seamos menos. Bueno, ¿cómo puede suceder eso? Pues la única forma es eh, que Cristo sea y que nosotros dejemos de ser. ¿sí? Eh, eso no quiere decir, no, no estoy diciendo que, que, que físicamente tengas que morir en este momento, quiere decir que eh, tu yo debe de empezar a... A ser oprimido, suprimido, eliminado, sí, a través de un proceso que se llama la cruz. Es decir, pero, pero, ¿por qué estamos hablando de esta, de esta, eh, de esta conspiración que tiene que ver con una unidad para inspirar? Tiene que ver con pertenecer a Cristo. No podemos nosotros pretender pertenecer a Cristo. No podemos pretender eso si, si no estamos unidos a su iglesia. Sí. O sea, no se puede ser parte. no podemos ser parte de la cabeza es Cristo. Sí, la cabeza de la iglesia es Cristo, pero no podemos ser parte de esa cabeza. Sí, todos queremos ser parte de la cabeza, pero sabes que no todos queremos ser parte del cuerpo y eso no es posible porque el cuerpo está unido a la cabeza. Tú no puedes considerar que estás unido a Cristo si no te has unido al cuerpo, porque la única, escucha bien esto, la única vía legal, la única vía legal para unirte al cuerpo, a la cabeza o a Cristo, para la única vía legal para unirte a Cristo, que es la cabeza, es a través del cuerpo. Si tú no 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 has expresado, no no has, no has eh, o sigues viviendo tu cristianismo solitario sí de llanero. Sigues viviendo un cristianismo en el que dice bueno, yo este, como, como si fueras un monje tibetano, no y dice yo me eh, yo me encierro como ermitaño. ¿Sí? Y, y, y me adentro en la presencia de Dios, sí, eh, en, en, una, en, una, eh, en un cristianismo místico, sí, donde no consideras pertenecer a un cuerpo, no, donde no consideras que la única vía legal para estar unido a la cabeza es el cuerpo, sí, porque si no eres parte del cuerpo, no puedes estar unido a la cabeza. Así es de claro esto. Muy bien, entonces eh, nuestra comunión no es solo con Cristo, sino que la nuestra comunión tiene que ser en Cristo. Así es. Eh, entonces, fíjate bien ¿cómo, cómo somos muchas veces, cómo es nuestro egoísmo personal. Y, y te voy a decir un ejemplo. A nosotros normalmente se nos ha enseñado que lo que aprendemos un domingo, por ejemplo, una, me refiero a un lugar físico y dije la iglesia, mal llamado iglesia, lo que aprendemos en, en la congregación. sí. Eh, un domingo es como si fue, lo asemejáramos a un este a un vestidor sí al vestidor antes de salir a la cancha sí como si nosotros bueno yo fíjate cómo es nuestra mente normalmente nosotros decimos yo voy el domingo a la iglesia para escuchar la palabra para que Dios me bendiga para que para saber qué hacer durante la semana ¿sí? para que Dios me dé instrucciones para el día a día. Es decir, yo voy el domingo para tener instrucciones para de lunes a sábado, para saber qué hacer de lunes a sábado, ¿no? Para aplicarlo a nuestras vidas. Pero ¿sabes que Te voy a decir algo. Nunca debió ser así. Nunca debió ser así. Y te voy a explicar por qué. Escuchaste lo que dije y te diste cuenta que en ningún momento, en ningún momento mencioné la unidad con alguien. En ningún momento me, se, se hace mención del cuerpo en ningún momento se hace mención de estar unido con algo más grande que tú sino que sino que muchas veces vamos con la intención porque esa es nuestra intención nuestra intención más escondida en el corazón es pues que dios me bendiga que, que, que voy para que me vayan para que dios haga que me vaya mejor sí, eh, voy y escucho para mí algo que tengo que aplicar en mi vida para que suceda en mi vida. ¿Sí? Y de esa forma yo manifestar y yo reflejar a Cristo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo manifestar a Cristo? ¿En qué momento perdimos de vista que no eras tú solo y que no era yo solo? ¿En qué momento perdimos de vista que todo se trataba de un cuerpo? ¿Que Cristo vino a morir por nosotros pero no? ¿Que la intención era quedarse ahí? La intención no era el sacrificio, déjame decirte, ¿eh? La intención era que hubiera una resurrección. El propósito de que Cristo haya venido a la tierra era la resurrección, era resucitar en un cuerpo nuevo, era resucitar en ti y resucitar en mí, en un solo cuerpo. Y perdimos de vista eso, porque tomamos a Dios como el que resuelve nuestros problemas a través de sus principios, a través de sus bendiciones, a través de sus milagros, al servicio no de la iglesia siquiera sino al servicio de cada individuo. Nunca debió ser así. Entonces, por eso la iglesia no está conspirando a nada. Por eso la iglesia no está, no, eh, en medio de toda esta situación pandémica, la iglesia, no estamos teniendo el impacto, la verdad, no estamos teniendo el impacto que, que debería eh, por naturaleza estar teniendo la iglesia. Eh, es en medio de estos tiempos donde la gente más va a apostatar de la fe. Pero no porque la fe no no sea efectiva, no porque la fe no funcione, sino porque lo que la iglesia, perdón, lo que la religión, sino porque lo que la congregación o la religión le ha enseñado a la gente como fe, no funciona. Eso es lo que no funciona, lo que nosotros hemos mostrado como fe. Eso es lo que no ha funcionado. Sin embargo, lo que sí funciona es la verdadera fe. Lo que sí funciona es lo que el reino o o lo que el Cristo de la verdad, el espíritu de la realidad tiene en nosotros para mostrar a través de un cuerpo ¿sí? muy bien entonces eh ¿Cómo nos damos cuenta? voy a Y esto sucede siempre, eh, en la gran mayoría. Y esto no tiene que ver con que tengas que apuntarte o que tengas que este, sentirte forzado a... Ah, bueno, ¿en qué, puedo, ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué, de, qué puedo hacer? Eh, pero, pero lo que quiero decir es una muestra muy natural de que seguimos considerando eh, nuestro cristianismo como algo eh, unitario es que... Eh, nuestro domingo ¿Sí? Es de ir a Escuchar o conectarnos y escuchar Aplicar, si bien nos va Tomamos algo, una, una nota o, o recordamos algo para, para Aplicarlo entre semana sí, y, y, ¿Y qué más? Y eso es lo que hasta ahí alcanza ¿No? Y el do, pero el domingo ¿Qué porcentaje crees que pone a disposición los dones y talentos que Dios ha puesto en en cada uno de ellos. Y no estoy hablando de que que necesariamente tengas que servir o tengas que tomar una cámara, tengas que tomar... No, yo lo que estoy diciendo es tu corazón. No qué dicen tus manos, qué dice tu corazón. Qué dice lo que expresas con tu vida. Estás al servicio de alguien más... ¿Estás al servicio del cuerpo de Cristo? ¿Te has preguntado qué tengo para dar? ¿En verdad? En un esquema verdadero, en un esquema real, ¿dónde cabría un espectador? Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis servidores y pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, Jesús mismo decía, mi reino no es, de este mu- no es de este mundo. Entonces, cuando el reino se ha expresado a través de la iglesia en unidad, eh, vamos a poder nosotros observar una, eh, una revolución verdadera, un mundo que, que podría impactar, ser impactado y, y cambiar verdaderamente, ¿sí? Pero, pero eso no va a suceder, ¿sí? Eh, hasta que nosotros no seamos un solo cuerpo. Entonces, eh, Eso eso es lo que pasaría cuando la iglesia se uniría. Un reino, el reino de los cielos expresado. Eso sucedería. El sistema está preparado solamente para dominar. De hecho, está preparado para dominar todo el mundo. Los sistemas del mundo están preparados para calculadamente para dominar todo, incluyendo la religión. ¿Por qué? Porque incluso las religiones son parte de este sistema. Sí, y eso incluye congregantes, creyentes, simpatizantes, followers, viewers. Pero sabes para qué no está preparado el sistema? El sistema no está preparado. El sistema no está listo ni lo estará para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Para eso no está preparado, porque el sistema no fue diseñado para soportar eso. El sistema está esperando que eso no suceda, que no exista la unidad y que no se manifieste esa unidad. ¿Y cómo sé sé que no está preparado? Bueno, pues precisamente ¿sí? Eh, Precisamente dice por ahí en Éxodo 1.10 ¿sí? Cuando los hijos de de Israel, ¿no? Los hebreos estaban en en Egipto cuando murió José y el faraón que estaba eh, en ese tiempo no no conocía la historia de José, no sabía quién era José, ¿no? Y entonces él decía en Éxodo 1.10, dice, ahora pues seamos sabios para con él, con el pueblo, ¿no? Para que no se, para el, con el pueblo hebreo, dice, para que no se multiplique y acontezca que viviendo, y viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo, dice, y se llenó de ellos la tierra. Entonces, básicamente, eh, Faraón tenía miedo. Faraón tenía miedo de que se dieran cuenta de que unidos eran una fuerza más grande. El sistema no está listo. El sistema no está preparado para contener el reino de Dios. ¿No te gustaría ver el reino de Dios manifestado? ¿No te gustaría ver la realidad de Cristo? todos queremos ver la realidad de Cristo y muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo le hago para manifestar a Cristo? ¿Cómo le hago para empezar a morir yo y que empiece a vivir él? Déjame decirte que no tiene que ver con el yo, empieza empieza por unirte al cuerpo empieza por ser uno mismo, empieza por ahí empieza por ponerte al servicio, dejar de ser tú, ponerte al servicio de alguien más y eso, eso significará y eso ayudará a que empieces a dejar de ser tú con respecto a esto, si yo te preguntara, ¿por qué te congregas? ¿Por qué te conectas? ¿Poco a poco crees que tu respuesta comience a tomar una forma común? ¿Crees que la respuesta de todos debería de empezar? Yo con esto, no estoy diciendo que sea el gran mensaje, pero con esto que estamos planteando el día de hoy, ¿crees que la respuesta empieza a tomar una misma forma o debería de empezar a tomar una misma forma para todos? Eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿sí? Una agresión mental, ¿no? El reino no, es, no puede ser comprendido por el sistema. Y por eso es que la iglesia es tan... La verdadera iglesia es tan peligrosa. La religión es una burla. Y es una burla para el mundo. Y, lo, y yo lo veo todos los días en las redes sociales. Y no los culpo. No los culpo porque sí ha sido una burla, ¿no? Es, es, es una burla de Dios. Sí es una burla para Dios. Pero la iglesia... La verdadera iglesia expresando el reino, expresando el cuerpo de Cristo, expresando el espíritu partido de Dios. La iglesia es poderosa. La iglesia es peligrosa para para el sistema, para el mundo. Faraón tiene miedo de que nos demos cuenta que juntos somos mucho más poderosos. Dice en Lucas 17, 21... Uno, eh, uno dirán, mira, aquí está, otro dirán, allá está, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, en medio, entre significa en medio, dentro, entre cada entre nosotros. No, ojo, ojo, fíjense bien fíjense lo que voy a decir, eh. El reino de Dios, dice, no está, dice, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo, de qué manera puede estar algo entre vosotros? La única forma es esta. Les voy a explicar. Este es un individuo. Individuo A. Individuo B. Y dice que el reino de Dios está entre nosotros. Dice que entre este, o dentro de este, o dentro de este. El reino de Dios está entre nosotros. Entre nosotros. El reino de Dios causa la unión, la fusión... La unidad entre nosotros, el reino de Dios está entre, solamente está si sí y solo si sí, estamos en unidad, ¿sí? Si somos un solo cuerpo, está entre nosotros, así sí. ¿Cómo sé esto? Bueno, pues porque precisamente eso dice ¿no? Lucas 17, 21, está entre vosotros. Mateo 724 todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida y aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Quédate con eso, lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo eso dice en Mateo 7.24 entonces eh, ¿qué significa esto? Te te voy a explicar de una forma diferente creo, o viendo esta fracción de la escritura con una nueva perspectiva que la iglesia cuando digo la iglesia estoy hablando del cuerpo de Cristo ¿eh? la iglesia se edifica ¿sí? estamos hablando de una edificación en este versículo la iglesia se edifica, la iglesia se construye la iglesia se cimenta en la piedra sí que es Cristo pero ¿te acuerdas de los israelitas que andaban en el desierto? en el desierto hay arena precisamente ¿sí? ellos se edificaban sobre la arena y en la arena solamente puedes edificar tiendas. ¿Por qué? Porque tenían que estarse moviendo, ¿no? Porque ellos no podían, ellos no estaban listos todavía para establecerse ahí. De hecho, no fueron llamados a establecerse en el desierto. Había una promesa, había una tierra prometida, había una nueva tierra, un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Y esa era la tierra prometida, igual que con nosotros. No fuimos llamados a vivir en el desierto. Y no sé, pero en el desierto no se puede edificar. En el desierto no se puede... No, no se puede, eh, solamente se pueden armar o montar tiendas, ¿sí? Pero en la tierra prometida ya no se montan tiendas, en la tierra prometida ya se construye, ¿sí? En Cristo, cuando estamos en Cristo, ahí, ahí se comienza la construcción, ahí se comienza el proceso de formación, ahí es donde existe ese proceso. Por eso eh, es que dice que el que construye sobre la arena, ¿sí? O en el desierto vendrán los vientos y la casa caerá. Precisamente. Pero el que está en Cristo, el que está en la, en la tierra prometida, y no solo en Cristo, sino que además construye y edifica, cimenta sobre la roca, vendrán los vientos y la casa seguirá de pie. ¿Sí? De nosotros dependerá de donde estemos. Ahora te voy a decir otra cosa también. La iglesia tiene la capacidad, la capacidad de autoedificarse. Suena, suena extraño, ¿no? Pero la iglesia tiene la capacidad de auto edificarse, edificarse a sí misma. Sí, o sea, no los congregantes, ¿sí? los congregantes no tienen la capacidad de por ser congregante. Eso no, no implica que, que, que tengas la capacidad o que, o que formes parte de la eh, que tengas esa capacidad de autoedificación, Sí, porque la iglesia no es individual. La iglesia es un organismo, es un cuerpo. Sí, por eso digo que la iglesia sí se puede autoedificar. Si yo digo que yo soy la iglesia, estoy equivocado, porque si yo digo yo soy la iglesia y me puedo autoedificar, es incorrecto. Si yo soy parte del cuerpo, si yo soy, si no soy yo, ahora soy el cuerpo junto con todos los demás, entonces sí puedo hablar de una autoedificación. La iglesia es todo aquel que tiene y que manifiesta al que ya tiene impartido, es decir, a Cristo. Dios puso... Todo en nosotros, todo en nosotros, edificar es, es formar a Cristo y ya puso todo en nosotros para que ese Cristo se forme y impartió su espíritu. Nosotros, eh, muchas, pero muchas veces, si Cristo no, no ha sido formado, es decir, es porque faltan cosas. ¿Y por qué podría faltar algo? ¿Por qué podrían faltar cosas? ¿Por qué, podri, ¿Por qué Dios, por qué Cristo no ha sido formado completamente? Porque faltan cosas, o si faltan cosas para formarse en alguien, es porque alguien más no ha puesto su roca. ¿por qué? porque la iglesia o el cuerpo o el templo de Cristo está formado por rocas, por piedras vivientes por piedras vivas es decir, no somos solamente piedras para insertarnos o para juntarnos no somos piedras para congregarnos vaya la escritura no dice que somos piedras nada más si fuéramos piedras pues nos podrían juntar y ya y y, y no habría ninguna diferencia en ser congregantes pero eh, dice que somos piedras vivas Sí, por estar juntos no somos un cuerpo, déjame decirte. Solamente por estar juntos no. Es necesario que seamos no solamente piedras, sino piedras vivas. Las piedras, somos piedras vivas, sí, pero vivas, ¿qué significa que seamos piedras vivas? Significa que cuando nos juntamos, lo que ponemos al juntarnos, lo que damos es nuestra propia vida. Ponemos nuestra vida al edificar la iglesia. Eso es por eso es que somos piedras vivas. Ser un congregante es lo mismo que juntar tu piedra junto a, con los demás, sí, pero no poner, o sea, pero no poner una piedra viva, o sea, no poner tu vida. Eso es juntarse como piedra sin poner la vida. Eso es ponerse como una piedra, pero no como una piedra viva. Es lo que quiero decir, no dice en Efesios 4:11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los dones a la iglesia los apóstoles los profetas los evangelistas los pastores y los maestros ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia es decir el cuerpo de Cristo Efesios 411 al 12 Cristo dio los dones a la iglesia Cristo ya te dio algo a ti Cristo ya nos dio todo a todos nosotros y ahora ¿qué es lo que falta? bueno, ¿sabes qué es lo que falta? la siguiente instrucción y te voy a decir dónde está la siguiente instrucción la siguiente instrucción está en Primera de Pedro 4.10 Primera de Pedro 4 eh, capítulo 4 versículo 10 que dice así cada uno de ustedes como ya nos dijeron en Efesios no cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial dones, talentos sí, úsela bien, úselo bien esa capacidad especial, úsela bien para sí mismo úsela bien para su propio servicio, úsela bien para que le vaya bien en la vida use bien esa capacidad especial para servirse con la cuchara grande úsela bien para que sus días sean muy felices ¿verdad que no dice nada de eso? cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial úsela bien en el servicio a los demás punto y eso nos nos va a permitir eso nos va a permitir que la iglesia verdaderamente sea una iglesia conspirativa una iglesia conspirativa es una iglesia que está en unión Aspirando a lograr algo que es ese propósito eterno, manifestando el el reino de Dios, para lo cual el sistema no está listo, y eso inspirará a otros a causar un efecto todos juntos. La iglesia que conspira. El mensaje de hoy, el tema de hoy fue la conspiración de la iglesia. Espero que nos haya servido, eh, haya formado algo en nosotros y que eh, Cristo, la mente de Cristo, empiece a crecer y empiece a manifestarse a través de tu vida y de mi vida en una sola, que tú y yo expresemos una sola mente que expresemos una sola fe, que expresemos a un solo Dios, a un solo Señor, que expresemos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo y que seamos verdaderamente su iglesia y que podamos manifestarnos, manifestar su iglesia, manifestar su vida, manifestar el propósito eterno a través del servicio, de poner nuestra vida al servicio de los demás, de ser piedras vivas, de ser piedras que ponen la vida al momento de edificar, no solamente piedras, no solamente congregantes. Hasta la próxima.